0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hallo und herzlich willkommen aus
1: der Insel Netcon.
0: Netcon. Dotcon. Dotcon. Also ihr lieben Leute, es tut mir wirklich leid. Dieses Land ist der Hammer, aber die Namen der Orte kann sich mein Mann leider nicht merken. <lacht> es ist aber auch wirklich gar nicht so einfach, die heißen irgendwie alle gleich oder ähnlich. Wir sind momentan auf den 4000 Inseln und nehmen euch mit in unsere letzten Tage hier, voller Nichtstun, sind aber heute schon auf dem Sprung und nehmen die Folge noch ganz in Ruhe auf, weil wir heute nach Kampasak oder Champasak fahren um dort einen riesengroßen Tempel anzuschauen, der so ein bisschen in die Zeit von Angkor Wat geht. Aber dazu vielleicht später, später mal. Also, wir äh, wollen euch mitnehmen. Wir sind Die letzte Folge war, als wir mit dem Motorrad unterwegs waren und nördlich von Luang Prabang in einem schönen Hotel waren am Mekong. Oh ja. Das war schön, ne? Ja. Und das sehr genossen haben. Aber wie ihr vielleicht wisst, hatten wir noch eine eintägige Motorradstrecke nach Luang Prabang, vor uns, da wollen wir euch kurz von berichten und dann geht es aber auch gleich weiter in den Süden zu den 4000 Inseln,
1: okay? Genau, wir sind äh, früh losgefahren, haben gepackt, gefrühstückt und dann losgefahren, gar nicht so früh, wir hatten es eigentlich ein bisschen gemütlich genommen, wir dachten, wir müssten länger warten, wegen der Wäsche, die noch in der Reinigung war, aber es war schon alles bereit und sauber soweit und wir konnten eigentlich los.
0: Dazu wollte ich ganz kurz was sagen. Die ersten Tage, da haben wir immer Wäsche gewaschen, also da sind wir abends irgendwo angekommen und das erste was war, Klamotten vom Leib ab ins Waschbecken ausgespült. Eigentlich ist es ja mehrheitlich Staub, den man so ausspült, aufgehängt und gehofft, dass es nächsten Tag trocken ist. Außer die große dicke Jeans. Die Jeans, die dauert halt länger. Und wir hatten in diesem Ort da oben, oberhalb von ähm, Luang Prabang, die Wäsche erst am Abend abgegeben, so um fünf. Die Sonne ging gerade unter. Und interessanterweise Was war die, um die früh um neun um fertig. Ich glaube oder ich vermute, dass die die trocken bügeln. Wenn die nicht mehr ganz, wenn die noch nicht ganz trocken ist, dass sie die trocken bügeln. Hat
1: sich auch so angefühlt. Also es war eigentlich alles trocken, außer die Jeans sind ganz ein kleines bisschen noch feucht. Und die waren auch warm, ne? Und es war alles warm und äh, schön zusammengefalten und gebügelt. Genau.
0: Also wir sind losgefahren. Wir halten es ganz kurz, weil die Strecke von... Am, am Fluss, Namu, Nam U, oder wie der heißt, äh, bis nach Lang Prabang ist sehr, sehr unspektakulär gewesen.
1: Ja, viel geradeaus und eigentlich auch viel bessere Straßen, also ja. weniger Schlaglöcher und so weiter. Man konnte viel rasanter durchfahren. Was ich gesehen hatte, war, dass das die
0: Verbindungsstraße ist, die in den Norden ging, in Richtung China. Und in China ist es so, also wir haben ganz, ganz viele Chinesen äh, auch gesehen, chinesische Auto, Autos, äh, die haben alle so blaue Nummernschilder. Und meiner Erfahrung das ist ganz total subjektiv und überhaupt nicht irgendwie ähm, rassistisch. Ich hatte das Gefühl, dass die Autos mit den blauen Nummernschildern andere oder keine Verkehrsregeln kennen als wir. Die haben sich einfach immer den Platz genommen, den man sich nehmen konnte, und alle anderen mussten so ein bisschen da ähm, zurückweichen. Das ist mir aufgefallen, weil normalerweise der Verkehr hier in Laos im Gegensatz jetzt zu so zum Beispiel Sri Lanka oder so, ein sehr ruhiger Verkehr ist und sehr sehr achtsam und alle achten aufeinander und da passieren also kaum irgendwelche groben äh, Unannehmlichkeiten und und die und die blauen die Autos mit den blauen Nummernschildern die waren halt immer so wir fahren jetzt hier wir sind jetzt hier wir gehören jetzt hierher und alle anderen machen mal Platz also die mit dem großen Truck sind die schon also Truck ähm, also die haben immer so, so, so SUVs, so vier, vier, 4x4. Ähm, 4x4, und die fahren einfach, als wenn ihnen die Welt gehört. Wir haben allerdings dann auch von einigen Einheimischen gehört, dass die sich nicht nur auf der Straße so verhalten. Aber das können wir nicht beurteilen. Und ich fand es ein bisschen befremdlich, wenn ich ehrlich bin. Okay. So, aber nun weiter. Wir sind weitergefahren und kurz vor Prabang ähm, hätten wir eigentlich über eine Brücke gemusst, über ja. einen Fluss, über einen nebenabend des Mekongs, und die Brücke ist aber für Autofahrer, Motorräder und, und so weiter äh, gesperrt gewesen. Ich habe gesehen, es sind Fußgänger rübergelaufen, aber nur vereinzelt.
1: Ja, und auch vereinzelt Autos, aber nur vereinzelt. Das habe hab ich, ich
0: gar nicht gesehen. Auf jeden Fall war das dann so, dass die so eine so, so Fair-Shuttle-Service eingerichtet haben. Da musste man so schräg runter den Hang und dann konnten, ich sag mal, vielleicht vier, fünf, vier, fünf Autos. Und ich habe geschätzt, also ich habe gezählt, sind 30 Roller gewesen. Und wir waren noch mit den zwei Motorrädern da und dann halt noch ein ganzer Sack voll Menschen sozusagen. Also die quetschten sich dann auf alle Ladeflächen von den Pickups, von den zwei, die da standen. Dann hatten sie noch ein LKW drauf und die ganze Überfahrt ging eigentlich nur
1: fünf Minuten. Fünf Minuten. Also was, was die große Zeit einsparen ist für uns, war, war, dass wir gleich nach vorne fahren durften mit den Motorrädern und die Autos und Lastwagen natürlich. Riesenkolonne hatten. Ja. Das war die große Zeit einsparnis, die wir hatten.
0: Wir, hört, wir hörten dann nachher, dass etwa, also zum Teil bis zu einem halben Tag gewartet werden musste. Also wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Die Reisebusse, die Minivans, die sind also alle bis an die, an die ähm, Rampe gefahren, haben die Leute rausgelassen. Und auf der anderen Seite mussten die Leute in einen anderen Bus wieder einsteigen. Das ging natürlich nicht bei allen Bussen. Und gerade die LKWs sind natürlich da nicht durchgekommen. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben.
1: Also Wir hatten einen kleinen LKW, einen normalen LKW bei uns mit auf der Fähre. Das hat geklappt, aber mehr LKWs hatten auch nicht Platz. Also ein ganz großer, sehe ich auch keine Chance.
0: Und was ich also noch faszinierend fand, ähm, im Nachhinein faszinierend, im Vorhinein, äh, war ich ein bisschen panisch. Das war ein relativ steiler, steiler Hang nach unten. Oh ja. Also einfach eine Uferböschung, aber die ist halt nicht einfach nur so, sondern die war wirklich steil, sehr sandig und sehr, sehr steinig. Also richtig, richtig steinig, Befraut, also richtig ja. große Steine. Und da stand man dann sozusagen im Stau abwärts, musste dann so warten, bis alle runter, bis dann die ersten auf die Fähre kamen. Und da da ja meine Motorradkenntnisse jetzt nicht der Hit sind, wobei sie sind schon besser geworden in den letzten äh, sechs Tagen, da war ich ziemlich, ähm, wie soll ich sagen ängstlich, war eigentlich ängstlich, weil ich bin dann zum Schluss gefahren, weil ich wollte doch nicht, dass hinter mir noch welche drängeln oder so, aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier runterknalle, ich reiße die alle mit, weil ich ja dann natürlich mit dem Motorrad, also das war mir gar nicht, gar nicht recht.
1: Ich habe versucht, immer in der Nähe zu bleiben, also ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit in den Rückspiegel geschaut, wenn ich mich selber unter Kontrolle hatte, weil auch ich habe ja noch keine Erfahrung mit so Böschungen runter, Offroad und wieder hoch auf der anderen Seite dann, ähm, aber wir hatten das große Glück, dass wirklich einfach alles komplett trocken war und das hat das Ganze schon ja, stark ja. vereinfacht.
0: Und aber ich wusste auch ganz genau, dass mir Gerd an der Stelle nicht helfen konnte, weil er hätte noch nicht mal sein Motorrad
1: hinstellen, hinstellen
0: können. können, weil das ja. wirklich so steil war.
1: Ich hätte es hinschmeißen müssen.
0: Aber ich war, also als ich unten ankam, das, also das Ganze, was wir jetzt erzählen, ähm, was wir erzählen, dauert länger als das, was wir gemacht haben. Das war dann nur <lacht> vielleicht eine Minute zwei. Also ich kam unten an auf dem Boot und mir lief es, ich habe geschwitzt, ich hatte richtig, richtig Panik war aber dann glücklich, als wir auf dem Boot waren, drei, vier, fünf Minuten rübergefahren und dann ging das Gleiche nochmal nach oben los, wobei ich wusste, hoch ist nicht ganz so dramatisch, weil hoch geht immer noch mit dem Berg. Und als ich dann gesehen habe, wie die mit den mit den, ich mal, mit den, den wenig motorisierten Rollern da hoch sind, wusste das ich, ich
1: eh dass
0: ich mit der, mit der 250er Supermaschine da locker hochkam. Ja.
1: Also ich war froh, dass wir richtige Offroad-Reifen hatten auch auch wenn die ein bisschen äh, runtergefahren sind. Ähm, aber als ich dann auch die Rolle gesehen habe, wie die da hochzischen, es war einfach eigentlich kein Problem. Es war eine genau. ja ne optimale erste Erfahrung mit am Hang hoch und am Hang runterfahren.
0: Ich hätte es mir ganz gern mit ein bisschen weniger Zuschauern gewünscht. <lacht> ja, und dann sind wir also nach Luang Prabang, hatten dann nochmal in dem ähm, äh, Gasthaus von Monika, der Österreicherin, äh, in der Nacht übernachtet. Sie war leider nicht da.
1: Die Katzen waren dafür da.
0: Die Katzenbabys, genau. Und äh, wir sind dann abends auch in die Stadt, haben dann noch ein bisschen sind über den Nachtmarkt gebummelt, haben die Motoren dann natürlich noch zurückgegeben.
1: Haben was gegessen. Haben was gegessen, haben uns massieren lassen nochmal, oder? Wie war das? Nee, wir wollten. Nee, wir haben es dann sein lassen, sind nach Hause.
0: Genau, und nächsten Morgen ähm, sind wir, also wir hatten schon am Abend entschieden, dass wir nächsten Morgen nach in den Süden fahren. Wir wollten eigentlich nach Paxsee. Paxi ist so die, die ich sag mal in Anführungszeichen, die Hauptstadt des Südens. Ja. So ein bisschen das München äh, ja, von stimmt. Laos so, sozusagen, die größere, die, also die größte Stadt. Und von dort wollten wir wieder uns Motorräder ausleihen, mit denen wir dann durch das Bolaven Plateau düsen wollten, wovon alle sehr, sehr geschwärmt haben. Als wir aber nächsten Morgen äh, am Flughafen waren, also wir sind geflogen, wir sind nicht runtergefahren. Aufgrund der letzten Wochen oder Tage Erfahrung der Straße und der Straßenqualität habe ich gesagt, ich möchte eigentlich jetzt nicht noch knapp 1000 Kilometer fahren. fahren In einem Bus. auf diesen Also auf dem Bus oder auf diesen Straßen mit dem Motorrad, das war beides, wäre nicht erholsam gewesen. Wir sind dann eine Stunde runtergeflogen, war so ein Inlandsflug und sind im Paxi gelandet und hatten dann, du hattest da so ein nettes Hotel rausgesucht mit mhm. ein bisschen Pool, damit wir mal so ein bisschen uns ausruhen. Und als wir mittags ankamen, sind wir im Pool und danach sind wir ins Bett und haben erstmal den ganzen Nachmittag verschlafen.
1: Das tat uns aber irgendwie auch mal ganz gut, glaube ich. Ja, ja wir hatten einen kleinen Nachmittagsschlaf. Nötig. Ja,
0: genau. Und dann sind wir am Abend äh, nach Paxi rein. Die Stadt hat jetzt für uns nicht so einen wahnsinnig tollen ja. Charme. Aber vielleicht haben wir ihn auch einfach nicht entdeckt.
1: Ja, also was wir gemerkt haben, ist, sie ist einfach viel größer als Langpavang. Also, so hat sich's angefühlt. Also, es gab Ampeln, das erste Mal. Einer, oder? Zwei? Genau, eine oder zwei. Es gab mehrere Spuren nebeneinander. Es gab... Eine sechsspurige Straße, drei in die und drei in die Richtung. Richtungs-, also, Abzweigungen und, und, und. Also, es sah schon viel, viel städtlicher aus. Es war weniger Müll ein bisschen auf den Straßen, ja, auch war weniger sauberer, Sand. Stimmt. Es war sauberer. Aber es war einfach eine Großstadt. Und, ähm, da wir nicht so Fans sind von Städten, hat uns der Charme noch nicht getroffen. Wir waren dann ein gutes Stück zu Fuß unterwegs. 9000 Schritte. Und als wir dann ankamen, war es dann relativ dunkel schon. Also es war dunkel. Und deswegen haben wir vielleicht den Charme auch nicht entdeckt äh, in dieser Altstadt. Und
0: wir haben aber auch nie so richtig in Städten äh, Freude.
1: Also Langpapang fand ich jetzt noch... Hatte noch so ein Ferienfeeling, Das fand ich noch angenehm. Ich glaube, Lang Prabang ist so ein bisschen das Bern von, von Laos. Könnte so, sein. So eine charmante
0: kleine Stadt. Könnte sein. Ja so, gut. also, genug der Vergleiche. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich eigentlich noch gar nicht bereit bin, wieder aufs Motorrad
1: zu steigen. Popo Awas und so weiter haben uns das gezeigt und mitgeteilt.
0: Nee, ich war aber auch nicht nur, dass ich, dass mir der Hintern weh getan hat, sondern ich war eher so, ein bisschen kaputt. Und ich hatte eigentlich überlegt, ob ich Gerd überrede, noch eine Nacht in diesem schönen Hotel zu bleiben.
1: Mhm.
0: Und dann ich, Aber dann sind wir den ganzen Tag in diesem Packsee und irgendwie habe ich da auch keinen Bock drauf. Und dann habe ich überlegt, vielleicht fahren wir zuerst auf die 4000 Inseln. Ihr hört hier, wir sind völlig in der Natur. Und wenn es mal draußen rauscht, dann ist das am Mekong mit dem Bötchen, was da gerade langfährt. Also dann nehmen wir euch einfach jetzt komplett in, das, in die Geräuschkulisse mit. Und dann sind wir... Tatsächlich haben wir den Plan wieder mal geändert, ein, ein hundertes, hundertes Mal äh, änderten wir den Plan und sind dann auf die 4000 Inseln gefahren, haben noch direkt am Abend um acht oder neun noch einen Minibus gebucht, ja. der uns früh um acht nach dem Frühstück direkt vom Hotel abgeholt hat und uns ähm, tja, wohin gefahren hat in den Süden, also nochmals sind etwa 130 Kilometer, glaube ich, oder 120, ich weiß gar nicht, ja.
1: Ja, könnte sein. Also wir rechneten mit zweieinhalb Stunden.
0: Zweieinhalb, drei Stunden. Wir sind aber dann auch ein bisschen länger unterwegs gewesen, weil dann der, der Minivanfahrer, da waren immer so, so zwischen, zwischen acht und zehn Plätze drin oder elf, ja. der hat dann so natürlich noch überall irgendwelche Leute abgeholt, wieder rausgesetzt und so weiter. Wurde dann auch irgendwann ein bisschen enger, war aber irgendwie völlig okay. Und dann sind wir ähm, im Süden angekommen, mussten dann mit einem Bötchen übersetzen zu unserer Insel, hier unten in den, auf den 4000 Inseln ist es so, dass man eigentlich so mehrheitlich so zwei, drei, vier Inseln hat, die touristisch erschlossen sind und auf den restlichen Inseln leben natürlich welche, aber es nicht, nicht, sind nicht 4000 Inseln, die belebt, äh, bewohnt sind. Ne?
1: Ja, es sind wahrscheinlich nicht mal 4000 Inseln, aber es sind sehr, sehr viele, unterschiedlich große und unterschiedlich ausgebaute.
0: Und, und auf, man, man, wir sind ja jetzt sozusagen noch... Mit, wo der Mekong noch sehr hoch ist. Ich denke mal, wenn der Mekong jetzt noch drei, vier Meter absinkt im Laufe der Trockenzeit, wir sind ja jetzt am Ende der Regenzeit und dann gibt es vielleicht auch wieder mehr Inseln, die aber natürlich dann nicht bewohnt werden. Ne? Ja. Wir haben also jetzt hier vor unserem Hotel eine kleine Insel, die, ja, da guckt jetzt so ein bisschen Gestrupp raus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass im Sommer, ähm, also im Sommer in der, in der Nicht-Regenzeit. Äh, dass da vielleicht man sogar drauflaufen drauf laufen kann. genau Könnte sein. Und eine dieser Inseln ist eben Don Dondette. Die ist somit die bekannteste. Sehr, sehr touristisch. Und, und wenn ich das richtig interpretiert habe, ist das so das Mecker der Backpacker, wo also ähm, auch gern mal Happy Drinks und Happy Kekse verkauft werden, wo also hier auf der Hängematte gechillt wird und ähm, gekifft und getrunken und nichts gemacht wird.
1: Dann gibt es dort, Don Con. Don Con. Und dort sind wir jetzt drauf. Wir sind ganz in der Nähe von der Brücke. Es gibt eine Brücke, von, die diese zwei Inseln verbindet. Und dort sind wir jetzt, Don Con. Genau. Und, ja.
0: Und dann haben wir gelesen, also der Reiseführer beschreibt auf zehn Seiten, was man hier machen kann. Und eigentlich beschreibt er zehn Seiten lang, dass man hier fast nichts machen kann, dass man wirklich die Seele baumeln lassen kann. Und ähm, wir haben uns aber dann doch entschieden, so ein paar Sachen zu machen.
1: Ja, also ich fand es sehr schön, dass kaum Touristen da waren. Es waren schon welche da, aber es war ganz, ganz klar eine große Mehrheit von Einheimischen vorhanden ja. auf der Insel. Und, und die Touristen waren wirklich in einer ganz kleinen Zahl. Also, ich, also 10, als Beispiel, so? es gibt auf dieser Insel einen Swimmingpool, wo jeder rein kann, wenn er was dafür bezahlt. Und, und wenn da sechs Leute drauf waren drin waren, dann war das das Höchste, das wir gesehen haben. Genau. Und, und sonst waren die zu zweit oder vielleicht zu dritt im Swimmingpool, wenn überhaupt. Und ja. so war es auch. Und ist immer wieder welchen begegnet. Auch wir haben alte Bekannte getroffen sozusagen, die wir die irgendwie war's. im Bus gesehen hatten, oder am Flughafen oder, am Flughafen oder in Paxe, auf dem Tuktuk. Auf dem -Tuk. Die sind plötzlich irgendwann auch hier aufgetaucht. Also man kannte schon einige irgendwie von den letzten zwei, drei Wochen.
0: Genau, und das, ähm, also wir haben es hier ganz ruhig angehen lassen, wir haben uns hier ein Hotel genommen, natürlich auch wieder mit Blick auf den Mekong, aber die haben hier fast alle einen Blick auf den Mekong auf der Insel. Und ähm, wir haben eins mit Frühstück genommen, ein ganz nettes Hotel, das war sicherlich das günstigste. Wir haben jetzt hier insgesamt pro Nacht 30 Dollar bezahlt für zwei Personen, inklusive zweimal Frühstück, inklusive Pool der auch nochmal 3 Dollar gekostet hätte pro Person?
1: Ja, also es war nicht das günstigste sondern es war das teuerste der Insel eigentlich. Das Hotel, was wir hatten. Also man hätte für 14 oder 15 Euro, 10 Euro gab es auch Dinge, ah, okay. die man hatte. Also wir hatten das teuerste eigentlich mit diesen 30 Dollar.
0: Genau, und da wir aber jetzt Ferien machen wollten von den Ferien, haben wir beschlossen, wir gönnen uns das jetzt mal. Genau. Haben erstmal für zwei Nächte gebucht, sind dann auch eine dritte Nacht geblieben. Genau, und dann sind wir am ersten Tag eigentlich nur in den Pool und haben eigentlich nicht so wahnsinnig viel unternommen. Am zweiten Tag haben wir denn, was haben wir denn, wir hatten ja also voll den Stress, stelle ich gerade fest. Am zweiten Tag.
1: Ähm, na, wir hatten noch ein Fahrrad ausgeliehen.
0: Ach ja, na, das war ja der totale Lacher.
1: Also es funktionierte so, meine Frau wollte Fahrrad fahren. Auf Sie wollte mich bewegen. Genau. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt ist schon fast Mittag. Ich will Fahrrad fahren. Okay, also das dann kostet
0: 1 Euro pro, pro Tag, die Mieter.
1: Dann sind wir zum Fahrradhäuschen gegangen. Es gibt ganz viele. Aber wir haben das nächste genommen, das uns begegnet ist. Zwei Fahrräder ausgeliehen für einen Tag. Und sind dann 20 Meter gefahren. Um erstmal,
0: na, erstmal sind wir ja zur Massage gegangen.
1: Nee, nee, zuerst haben wir noch äh, die Delfintour gebucht.
0: Weißt du eigentlich, dass ich jetzt total vergessen habe, den Abend zuvor so mit dem Sonnenuntergang?
1: Genau. Genau. Davor haben wir nämlich, wir sind bei dem, haben wir das gebucht, wo wir zuvor, den Abend zuvor, eine Sonnenuntergangsfahrt mit dem Bötchen. Die war toll. Haben. Zwei Stunden
0: lang ist der mit uns um die Inseln herum und hat uns die schönsten Sonnenuntergänge gezeigt. Immer wieder, habe ich gesagt, das ist wirklich, also das ist wirklich ein, ein, ein absolut toller Sonnenuntergang. Und dann ist der um eine Ecke gefallen, dann war wieder noch ein tollerer Sonnenuntergang. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist dieser Sonnenuntergang, jetzt ist gut, dann fuhr er wieder um die Ecke. Dann kam wieder, also ihr könnt auf der Webseite die Bilder anschauen, die sind alle von einem Tag von etwa einer Stunde, anderthalb Stunden vielleicht. Genau, genau. Das war toll. Und äh, mit, da sind wir zu zweit auf einem Boot alleine gewesen mit dem mit dem, äh, mit dem dem Kapitän. Ja, genau. Und man hätte aber da auch mit äh, locker zehn Leuten sitzen können. Und falls es jemand interessiert, wir haben zwölf Euro bezahlt für die zwei Stunden. Und das hätte man pro Boot bezahlt. Also egal, wie viele Leute dabei gewesen wären, hätten wir also... Das war pro Boot, pro, genau. pro, pro Tour. Genau, 12 Euro. Das war es also absolut wert, genau. Das war noch am Abend zuvor, das habe ich vergessen. Genau. Also wir sind mit den Fahrrädern.
1: Die 20 Meter zu, wieder zu ihm gefahren, um die nächste Bootstour zu buchen, nämlich die Delfin-Tour, die immer morgens eigentlich stattfindet.
0: Und die Delfin-Tour, da machen wir eine separate Folge, die haben wir nämlich ähm, in der nächsten Folge dann. Da erzählen wir ja. euch in
1: der nächsten Folge. Und nachdem wir das gebucht haben, haben wir das Fahrrad fünf Meter geschoben bis zur Massage.
0: Ja, also wir waren schon 25 Meter weiter, wobei das auch schon fast Ende des Dorfes war, muss man dazu sagen. ja nee, nicht ganz, aber dann haben wir uns massieren lassen, was so Lala la war, aber was okay war. Genau. Ähm, was interessanterweise teurer war als ähm, in den Großstädten und überall woanders, aber es ähm, war in Ordnung. Und als wir dann aus der Massage zurückkamen, haben wir gedacht, sowas könnte man denn jetzt noch machen. Und ich drang natürlich darauf, endlich mit dem Fahrrad zu fahren. Aber zuvor musste erstmal beim äh, einzigen Franzosen gegenüber Mittag gegessen werden, was dann schon so ein Nachmittag war, ne?
1: Genau, es war schon so gegen ein, zwei Uhr, zwei Uhr wahrscheinlich eher. Und man hat, wir hatten einen Tipp gekriegt, dass der Franzose ganz schön lecker sein soll. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind ja schon in zehn Meter dort, also gehen wir mal zum Franzosen. Und
0: dann Und haben wir das
1: Fahrrad weitere zehn Meter geschoben.
0: Haben wir es überhaupt geschoben oder haben wir es da stehen lassen bei der Massage? Nein,
1: nee, wir haben uns entschieden, wir wollen es sehen. Haben Alles die klar. 10 Meter also,
0: wenn man hier ein Fahrrad leiht, man kriegt auch irgendwie kein Schloss oder so. Also, das ist einfach, die Fahrräder sind auch eigentlich eine Katastrophe, aber ein Körbchen nee, vorne Nee, die
1: dran? Sind, das fand ich gut. Also, es gibt keine Gänge, nur einen sozusagen. Es gibt auch keine Federung? Ja, aber ich fand für diese steinige Straßen sind die Reifen ganz schön gut und auch das Fahrrad war jetzt nicht klapprig und unvertrauenswürdig, sondern es hat mir, ich kam vorwärts, hatte problemlos, diese Gang war richtig eingestellt Und für dann meine kann, Krise. Dann,
0: dann kann es das sein, dass, wenn ihr mal hier seid, äh, ihr dieses Fahrrad Nummer 29 lieber nicht nehmt, weil das war meins.
1: Nein, ich hatte 29. Du meinst
0: Nummer 30. Ja. Dann nehmt bitte nicht Nummer 30, weil das ist eine Katastrophe gewesen. Okay. Aber das macht nichts, wenn man das halt eh nur von Straßenseite zur Straßenseite schiebt, ist das nicht so dramatisch gewesen. Wir sind dann äh, ganz fantastisch essen gewesen. Es ist ein, ein französischer Bahningenieur. Den hat es vor sechs Jahren hierher getrieben, vier, Jahre. vier Jahren ja. hierher getrieben. Erst war er ein paar Tage, dann war er ein Monat und dann war er plötzlich für immer da. Hat dort mit seiner laotischen Frau mittlerweile Tochter, also die Tochter natürlich macht noch nicht mit. Die haben dort ein ganz kleines, süßes Café und Restaurant. Ja. Wo ich sagen muss: ganz fantastische, auch laotische Küche. Ja. Mit einem, mit einem richtig tollen ja, Service-Niveau. Sauber, picobello, die Küche blitzt. Also, mal was ganz anderes und sehr schön und interessanterweise. Wir hatten also gesehen, pro Tag sind hier vielleicht 10, 15 Touristen auf der Insel. Und das war das einzige Restaurant, was immer, immer voll ist, ne? Was also wirklich, da waren immer, gestern waren fast alle Tische besetzt. Und die anderen Restaurants waren alle leer. Oder, da war mal ein Tisch besetzt. Ja. Wobei das jetzt nicht ein Riesenrestaurant ist, das hat eins, zwei, hat auch nicht so viele drei, 4, fünf oder? große Tische. Auf jeden Fall sind wir da wunderbar essen gewesen und sind dann aber endlich mit dem Motor, äh, mit dem Fahrrad,
1: wir sind hier sozusagen die geborenen um die Biker, halbe, um die halbe Insel.
0: Ich wollte um die ganze Insel, weil die ist etwa zweieinhalb Kilometer lang und 1500 Meter breit, also die ist nicht so riesig, da kann man ja locker mal so rumfahren, aber so nach 20, 30 Minuten hat mir so der Hintern weh getan, weil ein Schlagloch das nächste und denn, denn mein Fahrrad war eine Katastrophe, erinnert euch, Nummer 30 bitte nicht nehmen, es war, es, mir hat alles weh, mir ist, mir ist die Suppe gelaufen, ich war noch nie so, hab noch nie so viel Sport gemacht in den 20 Minuten und da sind wir in einem Wasserfall gewesen.
1: Ja, wir haben zuerst so kleine gesehen und dachten, das war's jetzt, sind dann noch weitergefahren ins Innere und da gab es dann eine kleine Tafel, Waterfall nach links, haben wir gedacht, okay, machen wir mal, schauen wir und dann plötzlich kam so ein kleines sehr äh, gut angelegtes Grundstück, also mit schönen Zäunchen und alles schön aufgeräumt, kein Müll, Tierchen da und hier und kleines Restaurant noch am Ende und dann sind wir dort hingegangen und haben mal die Fahrräder hingestellt, weil dann war so eine Art Wasserfall.
0: Und die hatten dort eine Holzbrücke und eine Hängebrücke. Ja. Die Holzbrücke war gesperrt, aber die Hängebrücke war noch offen. Die war sehr, sehr stabil, wie ich fand. Ja. Und, und der Wasserfall rauschte unten drunter. Also der war echt laut und sehr, sehr schnell. Also der Mekong rauschte. Ich würde mal sagen, vielleicht fünf oder zehn Meter über mehrere kleine Stufen.
1: Ja, also es ist nicht ein Wasserfall, wie man sich ihn vorstellt, dass es richtig runterfällt, sondern es waren mehr so Stufen. Wie so eine Schwelle, ne? Genau, so, so mehrere wie mehrere Schwellen, Schwellen nacheinander, wo, wo einfach der ganze, also ein Teil vom Mekong zusammengequetscht wird und dann runterbrettet und dadurch äh, sehr schnell und laut tostet.
0: Und da kann man rüberlaufen über die Brücke, die, also das war das erste Mal, dass mir eine Hängebrücke ein bisschen Angst
1: machte. Hab ich gemerkt. Und das erste Mal, dass ich problemlos darüber laufen konnte hast du.
0: Okay. Also ich, und ich musste aber dann auch wieder zurück zum Fahrrad. Das war irgendwie blöd. <lacht> wir sind dann, äh, haben dann beschlossen, dass wir nicht die große Runde machen, dass hier erstmal die eine Hälfte der Insel durchaus auch sehr schön sein kann. Und sind dann schnurstracks wieder zurückgefahren, kamen dann an und hatten aber Gott sei Dank unsere Badesachen dabei und sind dann erstmal direkt in den Pool gesprungen.
1: Oh ja, kein Wenn und Aber, gleich rein. Und haben dann richtig den, den
0: äh, Tag genossen noch im Pool, ja. haben dann Freundschaft geschlossen mit einem kleinen deutschen Mädchen ähm, und deren Eltern, aber eigentlich mit den, mit den Mädchen, das hat also so Freude gehabt, weil die Eltern nicht in den Pool gegangen sind und hat dann Freude gehabt an uns und... Die das hat konnte dann, sich
1: verständigen halt mit der Sprache, es war Deutsch richtig. und wir konnten Deutsch und das hat ihr gefallen. Genau.
0: Naja und dann sind wir am, am nächsten Tag haben wir sie dann auch nochmal getroffen und haben den Tag eigentlich fast mit, den, mit, mit der Familie verbracht. Genau. Oder zumindest mit der Tochter. Ja, es war ein sehr, sehr schöner Tag. Es war ein ganz ruhiger Tag, auch wenn wir sehr, sehr viel äh, Sport gemacht haben.
1: Naja, es geht so. Also es war, wie es sich angehört hat, nicht viel dabei.
0: Also, wir fassen mal zusammen. Wir waren bis um zwei nur am Massagen und am Essen. Äh, dann haben wir eine 20-minütige Fahrradtour gemacht und waren danach im Pool. Genau. Das ist, wenn man das so, wenn man das so zusammen, das ist gar nicht so viel.
1: Nee, ist es eigentlich nicht.
0: Aber es war sehr wohlsam. Und dann sind wir abends natürlich nochmal zum Franzosen gegangen, essen. <lacht> und äh, der hat also auch wieder ganz fantastisch gekocht. Da haben wir aber nur nochmal einen, einen Abendsnack, ein Dessert genommen. Genau. Und sind dann eigentlich relativ schnell im Bett. Ich glaube um neun. Halb neun, neun lagen wir schon im Bett.
1: Ja, das ist öfters bei diesen Ferien so, dass einfach ab sechs wird es dunkel und dann ist es stockdunkel und dann hast du das Gefühl, das muss schon sehr spät sein. Und, und wenn du dann zwei, drei Stunden im stockdunkeln bist, dann denkst du, ja, also, boah. Jetzt ist, schon richtig. jetzt ist eigentlich richtig Schlafzeit. Und dann gehst du ins Bett um halb neun und... Äh, Fühlt sich aber auch so. Und dafür steht man morgens einfach einfacher auf, um 6 sieben teilweise.
0: Also ich bin immer um halb fünf, fünf jetzt mittlerweile wach. Aber ich bin auch ausgeruht mittlerweile. Ja. Also vielleicht kommt es daher ja.
1: Komischerweise noch nicht. Ich bin noch nicht ausgeruht. Noch nicht? Nein. Na, dann ruhe ich doch mal aus. Gut. <lacht> so,
0: wir lassen euch jetzt mal mit der Folge alleine. Ja? weil wir nämlich noch euch in der nächsten Folge erzählen wollen, ob wir Delfine gesehen haben und wenn ja, wo und wie das überhaupt so ist mit den Delfinen. Freut euch. Freut euch drauf. Wir lassen euch jetzt mal mit der Folge alleine. Guckt mal auf die Webseite äh, leben-pur.ch und zur Folge, ich glaube 83 ist das, ähm, die Bilder von dem Sonnenuntergang, die sind also grandios. Die Bilder vom Wasserfall sind auch grandios. Die Bilder von der Fahrradtour sind, glaube ich, nicht dabei. Da gibt es nur ein oder zwei Bilder, die nicht sehr vorteilhaft sind. Die habe ich nicht hochgeladen, weil Gerd immer hinter mir gefahren ist und fotografiert hat. Und das fand ich auf dem Fahrrad weniger cool als die Motorradbilder. Und ja, dann lassen wir euch jetzt mal in Ruhe. wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja irgendwann später noch die Folge über die Fluss- oder Mekong-Delfine hören. Also genau. bis dann. Euch. Tschüss. Tschüss.